0: Absolument rien à la civilisation moderne, si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. C'est ce qu'écrivait Bernanos, vous l'aurez certainement reconnu dans La France contre les robots. Alors peut-être effectivement, effectivement peut-être cette agitation est-elle à l'origine de ce détachement de la foi des Français. Il faut dire que la foi catholique dans ce pays connaît un reflux sans précédent en ce qui a longtemps été cette future terre d'élection de la foi chrétienne. Évidemment, la France, la transmission de la foi, a été définitivement rompue, peste certains. Question donc que nous nous posons ce matin, avec tous nos experts autour de cette table, comment expliquer tout simplement le déclin de la foi des Français Réponse, j'espère, dans cette émission de Quête de Sens. Eh bien, j'ai la joie, effectivement, d'en parler avec mes quatre invités du jour. Alors, pour commencer, le Père Jean-Baptiste, bienvenue. Bonjour Père, ça Bonjour, fait plaisir de vous voir ici, présent. Ouais, c'est <rire> très très chouette. Prêtre de l'Emmanuel que vous êtes, euh, vicaire à la paroisse de la Trinité à Paris. Vous enseignez la théologie morale au séminaire de Versailles. Euh, vous répondez depuis septembre 2019, si je ne me trompe pas, euh, à Pourquoi Padré, c'est ça sur Catéo. Et vous avez également euh, coécrit cet ouvrage, Pourquoi Padré 86 questions-réponses sur la foi et la vie chrétienne chez Arthège avec tous les prêtres du Padré Blog, pour ceux qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas encore, euh, vous qui animez donc, et coordonnez l'équipe du Padré Blog. Le, euh, le qu'est-ce que je raconte Thomas Belleil <rire> Le père Thomas Belleil, allais-je dire. Bonjour, Bonjour Thomas, Thomas Belleil <rire> On va allumer votre micro, ça sera peut-être bien Ah oui. Voilà, merci. Diplômé en sciences religieuses à l'école Pratique des Hautes Études que vous êtes, vous travaillez euh, dans une boutique d'artisanat monastique à Paris, vous poursuivez également des études de théologie, et vous publiez de votre côté Près Feu Aimé, aux éditions euh, Première Partie, euh, vous qui prenez une certaine forme de radicalité, n'est-ce pas euh, ouais. Peut-être est-ce, est-ce, est-ce une des raisons, le fait que nous soyons un petit peu rose bonbon, un peu squitty. Un peu euh, chamallow, un peu dans le confort, on a du mal avec la contrainte. Dieu sait qu'on en entend ici, vous savez, des vertes et des pas mûres dans Quête de Sens. Euh, mais peut-être est-ce aussi un tableau euh, plus réel qu'il n'y paraît, euh, euh, au-delà de, de de du fait de pleurnicher et de dire qu'avant c'était mieux. Euh, pour commencer, avant de présenter l'ensemble le, du plateau par téléphone, qui nous rejoint à l'instant, Père Jean-Baptiste, bienvenue. Quel est votre diagnostic On doit vous poser cette question à peu près 20 fois semaine oui, C'est un peu
1: la question marronnier. Je
0: suis désolé, hein. <rire> mais en même temps, mais maintenant aujourd'hui, là, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut voir, les contradictions aussi, parce qu'en même temps, il y a des tas d'ouvrages sur la spiritualité, le développement personnel qui cartonnent. On s'interroge sur soi.
1: Mais je me demande si c'est vraiment une, un déclin de la foi, ou plutôt euh, un déclin d'une manière de pratiquer la foi chrétienne en France, qui est lié à une mutation de la société. C'est multifactoriel, c'est très compliqué. Mais en tout cas, ce que je constate dans ma paroisse ouais. à Paris, c'est que la foi ne décline pas. Au contraire, l'attente spirituelle des hommes est plutôt en croissance. L'attente on... spirituelle Oui, l'attente spirituelle. est donc aussi la foi, mais pas au sens d'une foi explicitée comme une foi chrétienne, ouais. peut-être encore. Mais les ouvertures sont grandes. Et donc, c'est une mutation qui, en, qui a lieu plutôt qu'une espèce de déclin. Il y, a, il y a le déclin de quelque chose, ouais. mais il y a la croissance d'autre chose. La et donc, la question, c'est comment est-ce que nous, on se décale ouais. pour être euh, réceptifs de cette... Euh, de cette croissance qui est présente. Ouais. Euh,
0: version Thomas Balayé. Diagnostique, ouais. euh, alors, bah, <rire> Je pense
2: que d'un côté, en fait, il y a un peu une baisse, un déclin général de la culture chrétienne. Et du coup, de... De la sorte...
0: culture, donc une ignorance. Oui, alors
2: ça c'est clair. Ouais, ouais. Ouais. Puis, du, du christianisme un peu de masse, on va dire, de manière générale. Mais en même temps, euh, je vois aussi qu'il y a énormément de sortes de, sorte de petits pôles de ferveur, de redécouverte de la foi. Moi, je le vois beaucoup au niveau de mon engagement missionnaire, au niveau de l'évangélisation de rue. Donc, d'un côté, en fait, on a l'impression que quand on voit toutes les enquêtes, les sondages, bah, c'est sûr qu'on voit une baisse de la transmission, une baisse de, de la pratique, de la croyance. Mais de l'autre côté, bah, ce que je vois aussi beaucoup, c'est euh, au niveau de ceux qui croient, de ceux qui sont engagés, on voit euh, un engagement qui est, euh, qui est souvent très, très fort. Ouais. Donc, moi, je vois que, euh, voilà, encore une fois, à travers l'évangélisation de rue, à travers. Alors, peut-être que c'est seulement certains lieux, certains endroits. Mais je vois vraiment que Dieu renouvelle, euh, renouvelle la France, renouvelle les cœurs de façon extrêmement puissante, extrêmement forte, extrêmement belle. Et donc on a une redécouverte aussi de la profondeur de l'amour de Dieu, de son cœur, de tout ce qu'il veut faire dans nos vies. Donc pour moi, il y a quelque chose d'un peu similaire à ce qui se vit dans les actes des apôtres, hein. euh, ce dont nous avez parlé aussi le pape euh, Benoît XVI, mais voilà, ce temps un peu des, des minorités créatives. Euh, qui vivent d'un amour de Dieu euh, fort, euh, puissant et euh, qui, qui transforme et la il société. Et ils portent les
0: autres quoi, on a gagné en qualité, on a perdu en quantité, c'est un peu ça qu'on peut dire hein, finalement, on va voir si euh, le père Benoît Pouzin est d'accord. Bonjour père Benoît Pouzin
3: bonjour, bonjour à tous
0: alors est-ce que vous pourriez quitter votre casque, on va essayer de vous rappeler j'imagine dans quelques instants, je sens que vous avez un casque je les reconnais, ah, ceux qui ont pas. des casques ah, non ah, il ne faut pas ah, okay. Alors, je, ah, juste un... on, vous rappelle, on, vous, on vous rappelle dans quelques instants euh, on sera okay, en ligne aussi avec Clémentine Beauvais C'est un peu rock'n'roll ce matin mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être bien <rire> père Jean-Baptiste, bienvenue, vous connaissez la maison euh, effectivement alors un manque peut-être, alors il a, il a dit beaucoup de choses notre ami Thomas, un manque de culture un manque, c'est vrai que nos anciens c'était ça faisait partie, j'allais dire, des murs, quoi, hein, de la France, l'éducation, l'instruction française, euh, bon, la foi, les, 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 comment peut-on dire, euh, la formation religieuse chrétienne, c'était comme euh, apprendre les maths ou apprendre la grammaire. Hein. C'est
1: quelque chose de, de, de beau et de fort. Il faut pas. Vous avez dit tout à l'heure euh, baisse de baisse de quantité, oui. augmentation de la qualité. Oui. Ouais. C'est pas tout à fait sûr, parce qu'il y a toujours sûr. des niveaux qui se superposent, À une foi populaire, c'est hyper important, une foi simple, c'est hyper important, tout le monde ne peut pas avoir une foi théologien, euh, <rire> par contre tout le monde peut avoir une foi vivante. Et c'est vrai que ce qu'on constate aujourd'hui, ouais. c'est la, 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 la disparition d'une transmission à cause de ces multiples facteurs dans la société depuis peut-être 60-70 ans, peut-être même bien plus. Et, et donc la question c'est comment est-ce qu'on réinvente aujourd'hui à partir de ce qu'on constate de manière empirique, euh, des, des lieux pour la croissance d'une foi qui, elle aussi, va avoir plusieurs niveaux. Parce que si on, si on se cantonne à, à une foi élitiste pour des gens hyper formés, en fait, on perd on, on perd, perd C'est un peu le, on là où
0: le blesse dans la foi
1: catholique Peut-être en France en particulier, où la foi catholique est aujourd'hui pas mal portée dans sa pratique par des gens euh, dans certains milieux sociaux, ouais. euh, assez embourgeoisés. Ouais. Et, et C'est comme ça, parce que ce ouais. sont des lieux où il y a eu une transmission qui a continué. Euh, Peut-être aussi où ces multiples facteurs de modification de la société ont eu moins d'impact immédiat. Il euh, y a d'autres pays où il y a aussi la déchristianisation, et pourtant il reste une foi populaire. Moi je pense à mes amis italiens, ouais. euh, où la foi reste très, euh, on va dire... Et portugais Oui, portugais En parlant même pas ouais, ouais.
0: Ouais. Euh, Un problème de foi un peu... C'est vrai qu'on le lit, hein, ça, on le voit à droite à gauche, certains de vos amis père euh, bienvenue, c'est vrai... Euh... Euh, peste un peu contre cette histoire d'intellectualisation à outrance de la foi depuis, en gros, Vatican II. Enfin bon, euh, après on est pour, on est contre. On pas de débat ici ce matin, c'est pas l'heure, je suis pas <rire> en forme pour ça. Mais en revanche, Thomas Belleil, c'est ça, il y a, y a un souci avec la... Le... On a soif un petit peu de radicalité, euh, finalement. On ne peut pas s'en passer de cet espace de... Alors, il faut faire attention avec ce mot, mais sûr, comment ouais. peut-on dire de, de, de choses un peu incarnées, quoi non, ouais, il ouais, ouais. manque, on en souffre. C'est pour ça qu'on s'est éloigné de la foi qui paraît un peu, oui, alors là, c'est un peu moribond, un peu pff, comme ça.
2: Euh, ouais. ouais, ouais, en même en temps. Sans je... saveur ni odeur, quoi. En même temps, je rejoins l'idée qu'il faut qu'on ait une certaine humilité par rapport à toute l'histoire, tout ce qui nous a précédé. Oui. Et ouais. euh, voilà, dans la formule qu'on peut avoir en disant qu'on euh, on gagne en qualité aujourd'hui, et je trouve que parfois c'est un petit peu un risque, et puis avec tous les abus euh, spirituels, sexuels, d'autorité, je pense que ça vise aussi à nous, voilà, à, à ce qu'on puisse avoir une certaine humilité par rapport à tout ce qu'il y a eu avant nous, en disant que, euh, voilà, on n'est pas euh, la première génération de, de chrétiens qui vit pleinement notre foi. Et en même temps, c'est vrai que je pense que euh, bah Madeleine Delbren, elle, elle dit qu'il y a un certain risque aussi, que euh, dans des sociétés dans lesquelles il y a une culture chrétienne assez forte, bah finalement que... Euh, voilà, il puisse y avoir une certaine confusion entre le fait d'être citoyen, le fait d'être français, le fait d'être chrétien et qu'il y ait une sorte d'attiédissement et de voilà de, de de quelque chose qui devienne finalement plus mou, plus euh, que la foi perde en euh, je sais pas comment dire en en, en consistance, en puissance de transformation euh, de la société, des cœurs et euh, et donc finalement euh, le risque est de limiter la foi à simplement des valeurs chrétiennes, des croyances chrétiennes qui en soi sont belles, qui sont structurantes, qui sont euh, voilà que que je ne nie pas du tout. Mais est-ce qu'on n'a pas à redécouvrir euh, vraiment tout simplement à, à plonger dans ce cœur de Dieu Moi, c'est ça ce que je propose, la radicalité que je propose oui. dans le livre, c'est tout simplement une radicalité de l'amour, c'est de, de plonger dans ce cœur de Dieu, de cette soif de Dieu voilà, qui nous décrit dans toute l'histoire de l'Église, dans toute l'histoire du christianisme. Jésus a soif de nous, il a soif de notre cœur, il veut répandre son amour et sa miséricorde dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos vies, et c'est ça qu'on a à redécouvrir. Et moi, alors, je me suis euh, reconverti, en quelque sorte, il y a quelques années dans une église protestante évangélique. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a euh, un christianisme populaire qui existe, pour le coup. Et euh, donc, une foi vivante est possible, y compris aujourd'hui en France, euh, voilà, au... C'est pas qu'une histoire là. de
0: classe sociale, quoi. Parce que c'est vrai non, que certains nous réduisent un petit peu à ça, il hein, faut le dire. Hein. Le côté un petit peu pou poussiéreux, enfin je fais exprès de, de caricaturer un peu, mais, oh, clair. Oui, mais bon, oui. c'est réservé à une petite élite euh, un peu parisienne, des grandes villes, ou versaillaises, ou. N'est-ce pas <rire> Ou. Euh, des grandes, des grandes cités françaises. Par exemple. Enfin, en tout cas, en France, il y, y a quelque chose d'assez social, j'ai l'impression, avec, la, hein, avec euh, la, la foi catholique. Mais voilà, il y a peut-être justement des petites fenêtres. Alors, vous nous avez euh, raconté, effectivement, le, 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 peut-être nos, nos frères protestants, euh, nos frères évangéliques, euh, ont peut-être cette force. Euh, bon, de toute façon, voilà, maintenant... Euh, euh, c'est est quelque chose qui c'est un courant, un certain courant d'ailleurs dans, dans la foi catholique et on s'inspire un petit peu de tout ce qui est euh, plus incarné ailleurs pour pouvoir euh, rallumer la flamme quoi sans. Est ouais, est Alors est-ce que Clémentine est avec nous, Beauvais? Elle est avec nous. Bonjour Clémentine. Bon, on va y arriver ce matin ça va être compliqué. <rire> Clémentine une fois Clémentine deux fois, Clémentine trois fois. Bonjour Clémentine. Bonjour, Bonjour, bienvenue, vous qui euh, depuis 2016 enseignez euh, la sociologie, la philosophie de l'enfance à l'université d'York. Vous avez publié Sainte Marguerite, Marie et moi aux, aux éditions euh, euh, J'ai lu. Euh, euh, effectivement, Clémentine Beauvais, oh, je parle ce matin un petit peu à la sociologue que vous êtes. Est-ce que vous avez pu entendre un petit peu ce qui a été dit et échangé depuis le début de cette émission Et si. Je... Pardon, allez-y. Euh, oui, et si ce n'est pas le cas, quel est votre diagnostic à vous, euh, aujourd'hui, autour de ce, ce fameux déclin de la foi dont on parle Alors, c'est vrai que c'est un peu vague de dire déclin de la foi, parce que euh, Thomas belay nous prouve qu'effectivement, dans la rue, bah, les gens ont soif. Le père Jean-Baptiste Bienvenu nous dit que dans son église, c'est pareil. Qu'en est-il, précisément
4: je suis désolée, euh, en fait, euh, j'attendais votre appel et donc du coup, je n'osais pas allumer en même temps ma radio, donc j'ai pas pu entendre ce qui se disait mmh. depuis le début. Et euh, Vous savez, moi, je suis dans une situation un peu particulière par rapport à ce débat parce que, euh, comme je l'explique dans le livre, dans Sainte-Marguerite-Marie et moi, euh, personnellement, je, je n'ai pas la foi, je ne suis pas croyante, je suis, euh, je suis agnostique. Euh, donc, euh, d'une donc, certaine manière, je suis un peu votre, votre public test. Bah, c'est ce pour ça qu'on a hâte de vous avoir. Exactement. <rire> euh, mais, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, les gens qui n'ont pas la foi enfin, comme moi d'une certaine manière, ça ne veut pas du tout dire évidemment qu'ils ne sont pas dans une quête spirituelle euh, particulière, je suis sûre que vous en avez déjà parlé euh, qui peut être de, de plusieurs natures et, et moi ce qui m'a intéressé quand j'écrivais euh, ce livre où je suis partie à la recherche d'une ancêtre à moi euh, qui était une, donc une, une grande sainte mystique Sainte Marguerite euh, ouais. Marie à la coque c'était qu'il fallait que je me mette dans l'état d'esprit de, de quelqu'un qui avait la foi en fait. et c'est un exercice hyper intéressant pour quelqu'un qui, euh, qui vit en dehors de ce monde-là qui est obligé de de, de dire mais voilà qu'est-ce que ça ferait d'y réfléchir qu'est-ce que ça ferait de de, de s'imaginer euh, voilà en simple mystique et à ce moment-là c'était intéressant parce que j'ai rencontré euh, du coup pas mal de gens qui m'ont parlé de leurs propres expériences euh, euh, de foi et et je pense que même quand on n'a pas la foi on peut se on peut entrer en empathie en communication etc avec des gens qui l'ont et Peut-être que, même si, alors, évidemment pour vous c'est important de gagner euh, de gagner des, des personnes qui, qui vont euh, qui vont avoir la foi elles-mêmes, euh, je pense que cette entreprise de communication-là, elle est presque plus cruciale d'une certaine manière, parce que parce que par l'empathie il peut se passer beaucoup de choses même si on n'arrive pas à une croyance. Et moi je pense que je suis arrivée à une compréhension beaucoup plus large que, de ce que ça peut représenter d'avoir la foi que, que ce que j'avais euh, avant, sans pour autant entrer dans la croyance, mais quand même en entrant en résonance avec euh, avec, bah, avec vous, quoi, avec, avec les croyants.
0: Oui, euh, alors
1: j'aurais bien aimé savoir
0: ce que vous voulez dire par empathie, mais oui, père, euh, bienvenue, vous voulez réagir, et après, Père Benoît Pouzin. Quand je même, suis
1: content d'entendre dit... Clémentine ouais. de nouveau, parce qu'on eh on oui, a eu, des... Bonjour Clémentine, on avait, on avait eu des, des très beaux échanges au moment de la sortie du livre, et je crois que la démarche dont tu parles est une démarche euh, qu'on peut vivre de manière réciproque, c'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de travail de, 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 de déplacement intérieur que j'essaye de faire comme prêtre, comme croyant, ouais. qui est celui de me mettre en empathie et de me mettre dans la tête de quelqu'un qui à une quête spirituelle, sans la thématiser ou la formaliser dans la foi chrétienne ou dans une foi quelconque, euh, pour pouvoir aller à la rencontre, vraiment. Et c'est ce que j'ai vécu euh, en discutant euh, passionnément avec toi, je me souviens bien Clémentine à c'était très beau, c'était une très belle rencontre. Euh, et et c'est quelque chose qui occupe beaucoup euh, mon cœur. Ça, aussi C'est-à-dire que nous ne cherchons pas simplement, enfin nous ne cherchons pas du tout, d'ailleurs, à faire du chiffre ou aller chercher ça, des ça, gens. À outre. Euh, par contre, on cherche à ce que la rencontre soit possible.
0: ouais c'est-à-dire, j'ai rencontré, euh, je suis heureux, regarde comment. On oui, peut et être puis heureux. la
1: rencontre avec l'autre, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire que si je me mets, comme euh, exprime Clémentine, peut-être qu'elle précisera après, euh, en empathie, alors tout d'un coup, il y a deux cœurs qui s'ouvrent l'un devant l'autre. Et après, des choses qui nous dépassent se passent.
0: Oui. Qu'est-ce qui vous manque Clémentine alors non. La grosse brutasque. <rire> <rire> tape dans le tas. Après ce livre en plus, euh, bon, on se demande quand est-ce que cette grâce va tomber
4: c'est drôle parce que depuis la publication du livre, c'est là, c'est la sortie en poche, mais il est sorti il y a déjà presque deux ans. Et c'est vrai que c'est, enfin, dans les lettres que je reçois et dans les échanges que j'ai, c'est toujours ce que, ce, que, ce que me disent les chrétiens, c'est que mais qu'est-ce que vous, enfin, mais vous attendez quoi et moi, je, je suis pas dans la même démarche. Mais ce que je voulais dire par empathie, c'est vrai que j'ai utilisé ce terme parce que je pense qu'il y a un tel gouffre en fait entre les personnes qui ont la foi et celles qui l'ont pas dans ouais. la vie de tous les jours. Et ça se manifeste aussi par des différences politiques. Je pense que quand on est euh, quand, quand on est non-croyant, on a souvent l'impression que les croyants sont aussi hyper traduit, hyper réact, ouais. euh, que eux-mêmes n'ont pas assez d'empathie euh, malgré euh, malgré ce qu'ils prêchent entre guillemets euh, pour euh, voilà pour la différence etc ouais. et euh, et puis il y a des, des questions hyper clivantes qui qui parsèment ce ce, ce gouffre là en, ouais. entre entre guillemets là, on parle en ce moment de la fin de vie on parle de l'avortement etc ouais. donc on peut avoir l'impression d'un manque d'empathie des deux côtés quoi et euh, et ce qui est intéressant dans, dans, dans ces rencontres que qu'évoque euh, que vous évoquiez et puis et puis, puis qu'on a qu'on a vécu en effet par c'est que ça permet d'entrer dans le système de, de compréhension du monde de l'autre, euh, qui du coup permet de, de, de voilà de comprendre les, les, les opinions que, que peut avoir l'autre personne sans pour autant nécessairement les partager. Donc euh, je sais pas si ça explique le, enfin je, en tout cas ça n'explique pas peut-être le déclin de la foi des Français. Ouais. En tout cas, pour moi ça ça esquisse des chemins. Euh, pas forcément pour y remédier, mais du moins pour repermettre une espèce de, de dialogue entre entre ces entre ces personnes-là. Et moi, ce que je vois en Angleterre, euh, où je suis, euh, c'est que euh, il y a un certain nombre d'églises qui sont des églises sans foi ou sans dogme particulière, par exemple les églises unitariennes. Euh, et, euh, et moi, personnellement, je vais à l'église unitarienne de York, qui est euh, une église sans sans dogme, sans Dieu. Euh, c'est vraiment une église pour athées et agnostiques. Qu'est-ce que cette histoire vont dire les auditeurs. <rire> bah, oui, oui. oui. Bah oui, les auditeurs peuvent se demander ce que c'est moi-même. Moi-même, je ne connaissais pas. Euh, et en fait, bah, c'est des services qui, euh, qui sont tous les dimanches et qui euh, imitent d'une certaine manière les, les services euh, chrétiens. Ça, ça vient d'une église dissidente protestante à la base. Hein. Euh, mais où voilà bah, les gens, la plupart, ne croient pas du tout en Dieu. Ouais. Donc, certains qui ont des croyances un peu animistes, déistes, théistes, enfin pa paganistes, tout ce que vous voulez. En... C'est bon, très de gauche et très environnemental. Hein. Je ne vais pas, je vais pas vous, vous faire croire que c'est un truc assez traditionnel. Mais, euh, mais n'empêche que les services, il bah, y a des... Hymnes. il y a des lectures, il y a des sermons euh, qui ont euh, plutôt trait à des valeurs comme la tolérance, les métiers, etc. Et, euh, et je trouve ça intéressant parce que ça montre qu'on peut ne pas avoir la foi et quand même vivre une espèce de vie euh, euh, spirituelle euh, et communautaire euh, avec des gens qui, sans penser exactement la même chose que nous, sur tous les sujets, se retrouvent sur un certain nombre de valeurs.
0: Quoi. Mmh. En plus, on n'est pas obligé d'avoir la foi en en 24, en 48 heures, quoi. C'est pas euh, très souvent les témoignages que nous avons ici sur Radio Notre-Dame, ce sont des personnes qui, euh, se, les conversions en tout cas tardives, s'opèrent en plusieurs années. Mais, euh, enfin, je sais pas Thomas, quel est euh, votre parcours à vous Mais, euh, ouais, 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 Ça s'est pas euh, fait du jour au lendemain quand même cette
2: histoire. Non, non, non. Puis moi, j'ai énormément reçu euh, de mes parents qui, euh, du coup, sont catholiques, pratiquants, engagés, très, très missionnaires dans une communauté nouvelle. Et donc, euh, ça a été très, très progressif. Moi, le, ma, ma découverte, ma plongée justement dans l'amour de Dieu, c'est passé d'abord par la réception de, justement, de certaines valeurs, de certaines choses qui m'ont structuré. Et puis après, les choses sont passées, je dirais, de la tête au cœur, sont rentrées vraiment en profondeur. Mais c'est vrai qu'il y, 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 y a une progression. Et en même temps, je vois aussi des conversions parfois beaucoup plus... Euh, voilà, avec des, des, des moments extrêmement forts, euh, des conversions, on pourrait dire, plus, plus radicales. Mais en même temps, euh, voilà, moi, je, je reste persuadé qu'en fait, ce que ce que Dieu a nous donné, l'amour qu'il a déversé dans notre cœur, en fait, est tellement Ou une grand. Une vie, quoi. Ouais. Ou C'est-à-dire, suffit même pas. En fait, ça, ça, je dirais ouais. même, ça nous. Euh, si on recevait tout d'un coup, en fait, euh, si coup, en fait euh, notre nature, je pense, n'est pas prête d'une certaine manière à la recevoir. Alors, ce serait pas amusant. Ce serait pas amusant. Et puis, je pense que. S'envierait. Ouais.
0: Bref, euh... suite de cette opération, juste après cette page en couleur nous sommes très en retard. Tout de suite.
1: Philanthropia, Elodie Dambricourt.
0: Pendant deux semaines, une péniche pour la paix sur la Seine, à son bord. Jour après jour, 1400 jeunes accueillis dans les établissements des apprentis d'Auteuil. De Confluence Saint-Honorine à Paris, quel est l'enjeu de ces rencontres fluviales On en parle avec Rosemé de Kid et Robin Durieux, co-organisateurs de l'événement pour Apprentis d'Auteuil. Philanthropia, c'est mardi à 19h30.
1: Philanthropia avec Caritas France, première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
4: grands-parents. Vous avez à cœur de transmettre à vos petits-enfants la foi, l'histoire chrétienne et la découverte des richesses culturelles Ictus Voyage vous propose un temps fort en famille, à Rome, à Jérusalem, à Athènes, à Assise ou à Lisbonne. Plusieurs départs pendant les vacances scolaires, à la Toussaint et à Noël. Contactez Ictus Voyage au 01 41 12 04 80 ou www.ictusvoyage.com Ictus Voyage, gardez le sens, voyagez autrement. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
2: Parce que j'ai cru comprendre que Radio Notre-Dame ne recevait pas de subventions publiques, et donc c'est une radio qui est libre et qui s'inscrit dans la liberté d'expression de notre pays. Et je crois que c'est très important de soutenir des médias libres comme Radio Notre-Dame.
4: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur wwwradio Merci.
1: En quête de sens,
3: marie de Montesquieu.
0: Comment expliquer le déclin de la foi des Français Nous en parlons avec nos quatre invités. Euh, 52 minutes n'y suffiront pas, mais quand même. C'est Clémentine Beauvais qui est avec nous en ligne, elle a le cas publié Sainte-Marguerite, Marie et moi aux éditions J'ai Thomas Belley qui a publié Près, feu aimé aux éditions, euh, première partie, euh, plongé dans la radicalité. Le Père Jean-Baptiste, bienvenue, évidemment, prêtre du Padré Blog, pour résumer de chez Résumé. Euh, lui qui a coécrit Pourquoi Padré, le volume 2. Hein, J'ai précisé, évidemment, 86 questions-réponses sur la foi et la vie chrétienne. Dieu sait qu'on s'en pose des questions. Et euh, de surcroît, aujourd'hui, euh, chez Arthège, et le Père Benoît Pouzin, qui est avec nous, euh, être prêtre tout simplement, réflexion d'un prêtre heureux dans une église tourmentée chez Arthège. Évidemment euh, Père Benoît Pouzin alors euh, nous nous revenons vers vous êtes-vous avec nous Père Pouzin Je suis là
3: je suis là
0: Ah voilà <rire> nous vous entendons bien clairement euh, effectivement alors après cette histoire de diagnostic en ce début d'émission euh, comment voyez-vous l'avenir de la foi des français Est-ce que les français, parce qu'on entend beaucoup de messages d'espérance avec nos amis depuis le début de cette émission, même Clémentine Beauvais semble sur la bonne voie mais qu'en est-il de la majorité des français Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pas du tout
3: Ah ben... C'est ce, mon... <rire> ce que j'explique dans mon livre ouais. je suis bien sûr plein d'espérance et je sens euh, dans tout ce que j'ai entendu tout à l'heure là effectivement là où je rejoins vraiment euh, chaque, chacune des personnes, c'est aujourd'hui cette soif que les gens ont. Et je crois que le grand enjeu aussi c'est comment on peut accueillir tous ces gens qui ont soif. Comment d'une part on les rejoint mm. et comment en même temps on est capable de les accueillir euh, dans nos églises. Et je pense que ça il y a vraiment un enjeu extrêmement important, c'est-à-dire à la fois de les accompagner, de les aider, de les former. Et surtout, je pense que ce qui est vraiment au cœur de tout cela, c'est vraiment cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Je trouve qu'on on vit des temps qui sont aussi passionnants parce qu'on revient vraiment au cœur de la foi et que tout l'enjeu finalement, c'est de permettre à une personne de faire vraiment cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Mais pour ça, il faut effectivement l'accompagner. Et je crois que aussi, ce que je ressens, euh, c'est que les gens, ils ont aussi besoin d'être accompagnés, mais qu'il y a aussi une certaine exigence dans cet accompagnement. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, c'est important, en mon sens, de dire que ben, tous les dimanches, le Seigneur nous donne rendez-vous à la messe et qu'on ne peut pas être un croyant seul, puisqu'un croyant euh, seul est un croyant en danger. Ouais, aujourd'hui, cette dimension de la communauté est extrêmement importante. Sauf qu'à une,
0: épo une époque compliquée, parce qu'on on parle beaucoup d'individualisme, euh, on n'aime pas les choses collectives aujourd'hui euh... Me ah oui, c'est sûr hein. hein, oui, C'est compliqué pour vous les prêtres D'essayer, de, 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 on sent qu'il y a des tentatives De fédérer, oui à la fin il y a un café Il y a un truc qui va se passer Mais c'est quand même compliqué, les gens sont quand même vachement chez... Ils rentrent chez eux quoi, après Et puis ils font leur business et puis c'est reparti, non Est-ce que j'exagère un peu que... euh, Père Benoît Poussin, <rire> et ensuite Père Bienvenu
3: euh, Non, 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 mais c'est très vrai Et c'est pas évident parce qu'en plus Aujourd'hui aussi ce qu'on constate c'est que les gens Bougent beaucoup, ils sont pris par plein d'activités Plein de choses je vois moi qui suis euh, qui a un ministère particulièrement axé aussi auprès des enfants, des jeunes. Ce n'est pas évident de leur proposer des choses, ils ont aussi énormément d'activités, mais je crois que c'est extrêmement important effectivement de, de pouvoir proposer des choses qui les aident aussi à découvrir cette dimension de la communion par la convivialité. Moi je vois par exemple la réussite des parcours alpha aujourd'hui en est une preuve. C'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où tu mets des gens autour d'une table, euh, que tu les accueilles, que tu leur souris, que tu leur souhaites la bienvenue, que tu leur dis que euh, on est heureux de pouvoir les accueillir, euh, que chacun a de l'importance. Ben, Aujourd'hui, dans une société individuelle, et ben ça, c'est extrêmement important, je trouve, euh, d'avoir euh, ce regard, cette attention, cette bienveillance pour chacun. Et ça, les gens, ils sont extrêmement sensibles.
0: Oui, mais père bienvenue. alors merci infiniment, père, euh, père Benoît Pouzin. C'est vrai que père bienvenue, j'ai l'impression qu'il y a quand même, euh, une, une, certes, une soif de Dieu, une soif d'être euh, aimé, une soif... Euh, on sent tout ça, mais il euh, y a quand même... Le, le, on sent même ici les personnes agnostiques qui viennent, souvent je leur demande et, des... Euh, voilà euh, qui sont euh euh, plus ou moins de culture euh, chrétienne, mais en tout cas, enfin d'origine, en tout cas de tradition chrétienne, mais qui, qui, qui se dit non, non, mais moi je fais mon, euh, j'ai mon, ma façon de croire, je rentre dans une église seule, j'aime bien me faire mes petites affaires, mettre mes petites bougies, etc. Euh, mais j'aime pas les hiérarchies, j'aime pas l'institution, pour moi ça s'est passé, c'est du, c'est trop lourd, mmh. euh, etc. Vous voyez ce que je veux dire ouais, C'est quand vois. même ça la réalité, mais quand même, des Mais Il y a une forme
1: de, 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 de concurrence entre l'injonction individualiste, voilà, qui est, qui est bien et puis une forme d'attente aussi de, de collectif. Alors,
0: il y a une attente, ouais. Ah ouais. Il y a une
1: vraie attente. Enfin, moi je pense, je suis plutôt dans un public étudiant, 18-28 ans, quelque chose comme ça. Euh, et il y a un triptyque qui fonctionne bien dans la proposition qui fait que les jeunes reviennent pas parce qu'ils doivent revenir, mais parce qu'ils sont bien dans la paroisse. C'est un triptyque intimité, beauté, amitié. Euh, intimité, euh, mon temps à l'église vient me faire plonger. Euh, dans, dans, dans mon cœur, ce qui est plus dur dans la vie qui bouge tous les jours, ouais. euh, la beauté, la liturgie, le culte, le, le, les gestes, les odeurs, les couleurs, les chants, voilà. et puis euh, l'amitié, la joie, la dimension fraternelle de rencontre, les gens sont quand même très seuls, et ouais. on a beau être euh, super individualiste, personne n'est hyper content d'être tout, tout seul, tout seul, tout seul. Et donc quand il ouais. y a ce triptyque-là, euh, qui est comme une espèce de proposition euh, qui a fait un effet sublime, du coup, parce que tu rentres, tu dis « mais en fait, ça a du goût, je me sens bien ». Tu ne reviens pas parce que tu dois revenir, tu reviens parce que, parce que tu as envie de revenir. Ouais. Et, et, et moi, je constate que, c'est quand même une paroisse qui est un peu particulière, la Trinité à, à Paris, il y a, y, a, y a à peu près 10% du, du public, entre guillemets, de la messe du, du, des jeunes du soir, là, du dimanche soir, qui est, qui est un public de recommençants, il y a 50 personnes qui se préparent au baptême adulte, 50 qui se préparent à la confirmation... Donc, sur 1000 personnes qui viennent à la messe dimanche soir, il y en a 100 qui sont, euh, qui sont euh, en préparation de ouais. sacrement Et donc, plus encore... Euh, et, et, et je reçois des mails de gens qui disent bah, « Maintenant, moi, je veux la première communion, je voudrais me préparer la confirmation. Enfin, » euh, Mais ça, c'est possible pas parce qu'on veut rejoindre un mouvement politique ou rejoindre je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, on, on, on sent que euh, le, le triptyque dont je parle, « Intimité, beauté, amitié euh, », ce triptyque est présent avec une, une, une densité de goût qu'on ne trouve pas ailleurs.
0: Voilà. Ouais. C'est peut-être ça finalement, la foi version 20, 21e, peut-être 22e siècle, je ne sais pas. Mais Et si puis, y en a un, je, je dirais me... aussi ouais.
1: une paroisse euh, qui se centre non pas autour d'elle-même, de ses petites activités de toujours, de, de son petit club de mamie, de son petit. C'est bien hein, tout ça, mais en fait une paroisse qui centre son énergie sur l'accueil des nouveaux, en fait, l'accueil de ceux qui ne sont pas encore là, qui, qui arrivent et qui du coup nous descendent de nous-mêmes, nous posent les questions qui sont celles de la société. Et, et qui du coup nous décentre. Et ouais. ça, c'est passionnant.
0: C'est pas un club, quoi, finalement. Hein. C'est peut-être euh, en train de devenir. Clémentine Beauvais, euh, vous allez de temps en temps dans les églises en France. Vous vous promenez un peu. J'imagine que oui. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes euh, quand vous vous promenez en France dans nos églises?
4: Euh... Oui, j'y vais. Enfin, j'y vais et puis euh, euh, pour pour diverses raisons. Mais je peux pas vous dire que je ressente quelque chose d'absolument dévorant quand j'entre dans une église. Ça, ça serait ça serait vraiment pas vrai. Moi, pour moi, les expériences euh, spirituelles qu'on peut avoir ou qu'on peut rechercher, euh, elles sont Enfin, si vous voulez, on, on voit bien qu'il y a par exemple de plus en plus de gens qui, qui font la marche de Compostelle sans, sans être croyants du tout. Absolument. Euh, on voit, euh, Absolument. on voit des gens. En, en Angleterre, il y a vraiment une grande pratique parmi mes amis euh, ouais. agnostiques athées et dont je fais partie, qui est d'aller aux vêpres qu'on appelle euh, even song euh, qui sont dans les églises anglicanes, très belles, très chantées. Euh, donc là, je rejoins tout à fait ce que disait Jean-Baptiste avec le, le fait que ce soit la, la beauté. On va chercher ça. Euh, moi, et fait, donc c'est pour ça que moi, ça dépend des églises. Euh, si je vais à, à Saint Germain des Prés à Paris, là euh, oui j'ai une expérience de, de beauté énorme parce que le, le plafond est sublime et que, et que c'est une, une esthétique qui me parle mais mais, euh, mais c'est ça que, que voilà qui peut m'enchanter et je suis pas convaincu que qu'il faille nécessairement avoir la foi pour pour apprécier ça mais c'est vrai qu'après c'est vraiment extrêmement au cas par cas donc je sais je sais pas ce que enfin moi personnellement ouais j'aurais pas par exemple comme comme vous dites vos invités agnostiques qui vont mettre une bougie dans une église moi personnellement ça me c'est pas un comportement que que j'aurais dans une église je 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 peux pas vraiment participer de ça par par contre entrer comme je l'ai fait l'autre jour dans une église à Auray à, à Sainte Anne d'Auray entendre un cœur d'enfant une chorale d'enfants qui chante euh, mmh. qui répète euh, voilà qui, qui répète c'était la maîtrise de, de Sainte Anne norée en, en l'occurrence qui répétait dedans là il y a une expérience vraiment de extrêmement extrêmement extrêmement, ouais. extrêmement et là on fond, rejoint le on
0: rejoint le petit euh, le chapitre intimité de mmh. du père extrêmement extrêmement hein. on a l'impression qu'on a
4: mmh.
0: on, on est quand même euh, des êtres humains on est à la fois des animaux on est à la fois il faut se connaître aussi c'est-à-dire qu'on euh, on est on est quand même forcément attiré par ce qui est beau par ce qui nous euh, ce qui nous fait vibrer, quoi. Il y a une vibration aussi qui se passe dans, dans les églises. Hein. Euh, on sait comment étaient bâties les églises romaines, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, Thomas Belleil la liturgie, le, le... c'est important pour vous, tout ça ou pas hein Ouais, c'est
2: important, mais je vais vous dire très clairement, ça, ça passe vraiment après tout ça. Ah oui, pour vous, ça passe après Ah ouais, tout ça, c'est que des moyens. Moi, ça,
0: c'est moi très important pour moi aussi. Ouais, hein je peux comprendre. Moi, je suis comme Clémentine. Moi, j'aime beaucoup le. Je peux comprendre.
2: <rire> moi, je trouve ça beau. Je trouve ça, je trouve ça inspirant. Ça me, mais sinon, moi, c'est d'abord euh, l'intimité et euh, justement le, le fait de se rendre compte que tout simplement, enfin, on l'oublie, mais Dieu, il n'est pas lointain. Il existe, ouais. il est vivant, il transforme oui, la vie. c'est dans le quotidien, finalement. C'est une, hein, qui... une affaire
0: de quotidien. Ouais, c'est hein.
2: une relation vivante. J'aimais bien ce que, ce que disait le père par rapport à nos relations. Ça relation se traduit comment
0: dans votre vie Par des signes, hein, des choses incroyables, des petits miracles du quotidien À chaque
2: seconde. Ouais, Oui, c'est tout le temps. C'est la présence d'un de, de, ami, alors qu'il ne va pas être forcément sensible. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Ça se vit aussi euh, parfois dans la difficulté, dans une certaine... Euh, obscurité au niveau de la foi, au niveau des sens et tout ça, mais il y, y a une conscience permanente. Soit on me dit, est-ce que je crois Non, non, j'en suis sûr en fait. Je sais que Dieu exige, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il est avec moi. Sa, sa présence, elle est beaucoup plus euh, profonde, beaucoup plus intense, beaucoup plus intime que la présence de n'importe quel être humain sur Terre. Donc en fait, après le reste... Ça
0: se traduit comment au quotidien, ça Quand il y a des grosses épreuves, ça vous apporte quoi
2: alors après, les épreuves, je les vis, je les subis et ça m'arrive de gueuler vers Dieu. Mais j'ai conscience, mais vraiment, c'est une conscience dans mes tripes, c'est pas juste euh, intellectuel, c'est ouais. pas juste sentimental. J'ai conscience que ma vie est entre les mains d'un Dieu bon qui m'aime. Donc, quelle que soit la... la, 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 la le coup de poing que je me prends en pleine figure, qui me fait souffrir, et je souffre comme n'importe qui, je sais que ma vie, elle est entre les mains d'un Dieu bon qui veut le meilleur pour moi. Et donc, quel que soit ce que je vis, en fait, il n'y a rien qui peut m'arracher à cet amour. C'est un amour qui est vivant, qui est brûlant, et que je ressens même au tréfonds de l'épreuve. Père
0: et Benoît donc... Pouzin, qu'est-ce qui manque
2: Excusez-moi, Thomas Belay, je suis tous. Euh, <rire> coupe tous
0: mes quatre, c'est beaucoup. Et en même temps, on a envie d'en savoir bien, bien plus encore, Père Benoît Pouzin. Euh, en fait, c'est drôle parce que... Quand on entend Thomas balayer, on a tous envie d'y adhérer, quoi. Moi, je signe, il hein, n'y a pas ah, de problème. Alors, pourquoi on n'adhère ah, oui. pas Parce que les gens Alors, ont peur de quoi Moi, j'aimerais bien savoir.
3: Oui, c'est vrai. C'est une belle question. Une fois par mois, j'ai la joie comme ça d'aller dans des collèges, lycées, témoigner un peu partout en France, de, de ma rencontre personnelle avec le Seigneur. Et je suis très touché d'entendre de, de, beaucoup de jeunes qui me témoignent combien, en fait, ils prient. Ils ont vraiment une relation avec Dieu. Mais en fait, ce qui leur manque vraiment... Le Lien avec l'église, c'est le lien avec la communauté, le lien de la communion. Pour ça, on entend beaucoup de gens aujourd'hui qui disent Vous savez, mon père, moi, je suis croyant, mais pas pratiquant. Ouais. Euh, moi, j'aime pas trop cette expression, c'est pas très vrai. Il y a beaucoup de gens qui croient et qui veulent pratiquer, entre guillemets, leur foi. Par contre, le vrai problème, c'est comment je me laisse pratiquer par le Seigneur. Et la grâce des sacrements, la vie de l'église, eh bien, permet vraiment de comprendre qu'on fait partie voilà, du peuple de Dieu et qu'on ne peut pas avancer tout seul et que Dieu nous donne sa grâce par les sacrements. Et pour avancer dans sa vie quotidienne, eh bien, il faut recevoir ce pardon, être nourri de l'Eucharistie, voilà, vivifier en nous cette grâce reçue de notre baptême, notre confirmation, etc., donc, ça, c'est vraiment un appui, une force, effectivement, dans, dans notre vie de tous les jours.
0: Sauf que, Père, euh, bienvenue. Euh, je suis désolée, je fais la casse du jour, du, de l'émission, mais en même temps, je suis un peu là pour ça aussi. C'est on, 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 on aimerait bien, c'est vrai que peut-être qu'on veut une partie du package, mais on ne veut pas tout le package. C'est-à-dire, euh, moi, je veux bien être aimé, veux... mais par contre, je ne veux pas aller tous les dimanches à la messe, je ne veux pas aller me confesser, je veux, pas... je veux ceci, mais je ne veux pas cela, quoi c'est un petit peu à la carte mais c'est -ce peut... très c'est ça, oui, ça qui... c'est
1: très aujourd'hui ouais. désolé mais on est tous un mais... peu comme ça hein oui très bien moi ça me ça me pose pas de problème la question c'est enfin oh, non ça me pose pas de problème la question c'est comment est-ce qu'on pense la... la vie aussi comme un chemin comme une progression euh... on va pas commencer par annoncer la foi avec son versant moral euh... qui marchait peut-être bien comme ciment de la société ouais. euh... dans les années mmh. 30. mais mmh. aujourd'hui on va d'abord comme le fait Thomas euh... dans l'évangélisation de rue la question c'est parler du Christ ouais. est-ce que tu connais Jésus est-ce que tu connais son histoire il y a des gens qui viennent qui sont catéchumènes, ils n'ont pas idée du tout de ce que propose euh, euh, la, la vision humaniste de de, de l'Église, mais, mais par contre, ils, ils, veulent, ils veulent le Christ, ils veulent rencontrer le Christ. Et donc, on les guide dans cette expérience d'intimité. Puis après, il y a d'autres questions qui viennent se poser, et les choses se font progressivement. Il faut penser la vie comme une progression. On n'est on on pas, on est pas, des, on est pas <rire> des atomes, on n'est ouais. on on pas des anges, on est des êtres un peu qui ressemblent, comme vous avez dit, à des animaux, à des plantes. Donc, on est dans une croissance, dans un devenir... C'est là où il y a beaucoup d'espérance, parce que ouais. la question du devenir, on a, on a, on a le, le temps joue pour nous. Le temps joue pour nous. C'est vrai ouais. Pourquoi Parce qu'on a le temps, justement. Ah, oui. C'est-à-dire que si la croissance d'une vie, ça se joue sur 30, 40, 50, 60 ans, bah oui, il y aura des crises, il y aura des moments où on n'y comprend plus rien. Et J'aime bien ce que dit Thomas, et je, je suis ravi de, de, qu'il qui vivent ça en ce moment. Moi, il y a des moments dans ma vie où j'ai beau être prêtre, et j'ai beau avoir la foi, il y a des moments où j'y comprends plus rien. C'est vrai Ouais, où j'y comprends plus rien, c'est-à-dire que euh, justement, dans ma quête d'intimité avec le Seigneur, bah, en fait, je ne sais plus comment faire. Je ne trouve plus le chemin. Je n'arrive plus à descendre en moi. Il y a des trucs qui, qui font ouais. voilà, que ce sont obstacles. Mais après, je sais que le temps joue pour moi. Donc, euh, bah, attends, euh, ressource-toi, lis autre chose, euh, va rencontrer d'autres personnes. Et puis, il y a des, des chemins qui s'ouvrent de nouveau. Et, et tout est possible. Mais dans, dans, tout est possible si on, si on parie sur le temps aussi. Ouais. C'est la grande phrase du pape François le temps ouais. est supérieur à l'espace. Et oui, et
0: qui est. Tellement difficile à entendre aujourd'hui, alors on a tout ce qu'on veut hein. on en faisant tout sur son téléphone.
1: ouais mais on n'a <rire> rien aussi.
0: Et en même temps, on n'a tellement rien.
1: Et je voudrais insister sur un point, c'est que les, les, les gens dans, dans la vie, euh, quand on les accompagne, ils ont aussi besoin de, de se former. Et c'est pour ça qu'on a publié ouais. par écrit ces deux petits Il y a une demande, bouquins. on
0: sent qu'il y a vraiment une soif une, de côté-là. Hein. Il y
1: avait des questions très pratiques, ça c'est ah, peut-être aussi le, le, le... Je ne
0: ressens pas d'amour quand je communique, dois-je continuer Si je mangeais de la contre... viande
1: rouge, euh, su dois-je suivre aveuglément l'Église euh, Comment est-ce que Dieu peut m'aider quand j'ai des idées noires Les gens ont des questions très concrètes, alors, la réponse qu'on propose dans ce petit bouquin, elle est parfois un peu, un peu, un peu courte, évidemment. C'est des
0: émissions qui ont deux sens, « Être du... riche et s'empêcher ».
1: C'est des émissions qui durent trois minutes sur KTO, donc forcément, oui. c'est un peu court. On est d'accord. Mais je vois, et ça, c'est peut-être aussi euh, la, la, la résultante de, de la composante musulmane de notre, de notre pays, c'est que les gens veulent des réponses pratiques ouais. à des questions pratiques.
0: D'un petit côté binaire, mais bon. Oui,
1: mais en fait, il faut honorer ça à partir de ça donner quelques pistes, montrer qu'en fait, il n'y a, a pas juste euh, euh, une, un appel à l'autodétermination à partir de rien, parce que c'est aussi flippant, on appartient à un corps. Bien sûr que chacun fait son chemin, mais on est ensemble, et donc on n'est pas le, les premiers à avoir réfléchi à telle et telle question, donc on peut écouter ce que d'autres oui. pensaient, et ça, ça rassure beaucoup les gens. Oui. Et ça, je vois que c'est très drôle, des gens qui ne viennent pas du tout du monde chrétien, qui font leur chemin... À un moment, ils disent « Mais en fait, sur cette question pratique, qu'est-ce que tu dis ?» Absolument. « Ok. Bon, ben, bah, je te dis pas que je vais le faire tout de suite, mais j'y réfléchis, puis j'essaye, c'est un style de vie. » Et, et ouais. en fait, les gens sont très ouverts à ça. C'est le, le mode un peu tutoriel et tout ça.
0: C'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, après, on va se quitter, parce que si je me fais encore gronder <rire> avec les guetteurs TNLP pour ne pas les nommer. Euh, c'est cette espèce de, de, de surintellectualisation surintellectualisation. On, en fait, on a un peu noyé le poisson, quoi. Alors, il y avait certainement des bonnes intentions hein, il y a quelques décennies euh, au Vatican et autres, mais c'est vrai que... <rire> du coup, maintenant... C'est pas grave. C'est moi qui prendrai les mails, cher père, bienvenue. Mais c'est vrai qu'on a, on a besoin... De... Eh bien oui, c'est quoi ça C'est quoi le péché Et si Jésus nous a racheté du mal, pourquoi existait-il encore Etc. On a besoin d'avoir des réponses et des choses qui sont concrètes. Des réponses euh, oui, non, etc. Bon, bref, ceci étant dit, <rire> nous nous quittons pour mieux nous retrouver. À tout de suite. Radio Notre-Dame
5: J'ai connu un temps nous étions unis Où nos mains se serraient, nos yeux se sourient Pourquoi maintenant nos yeux sont tout unis Nos point si serré, nos sourires oubliés Mon père, j'étais perdu J'ai vu que j'étais tenu, j'ai connu la J'ai troqué mon cœur pour des billes à
2: De...
0: Comment expliquer le déclin de la foi des Français Il ne pleut pas, hein, c'est juste les guetteurs sur Radio Notre-Dame. Clémentine Beauvais, Thomas Belley, Père Jean-Baptiste, bienvenue, Père Benoît Pouzin, sont avec nous euh, pour euh, eh bien, tenter de répondre à cette, à cette question et surtout comment y remédier. Enfin, Est-ce qu'on est qu a raison euh, de dire ça d'abord, de dire euh, le déclin de la foi des Français bah, Pas tout à fait. En tout cas, il y, y a des solutions. En tout cas, on germe, on le sait, on a toute euh, la vie, tout le futur, tout l'avenir et le temps devant nous, comme le disait très justement le Père Jean-Baptiste, bienvenue, euh, eh bien, euh, pour la voir cette fois, et la pratiquer <rire> tout simplement euh, on parlait de nuit avec vous à l'instant Thomas Belay puisque votre, vue, votre vie n'est pas cousue de fil blanc comme on peut peut-être l'entendre le, 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 avec cette première partie de témoignage mais il faut lire votre livre évidemment et, et c'est vrai que euh, bah, on, on a en CH trois petits points <rire> c'est pas moi qui l'ai dit c'est vous euh, la vie est dure et c'est peut-être dans ces moments-là effectivement alors euh, qu'il convient de prendre une décision, c'est-à-dire soit je me passe de Dieu euh, soit euh, « j'appelle Dieu ». En gros, c'est un peu ça quoi, hein, qui se passe dans ouais. les moments de passage à vide. Parce que là, on parle de déclin de la foi, mais on, on parle aussi de, des personnes qui se sont retirées, éloignées de la foi pour des raisons alors, soit liées à l'Église elle-même dans la tourmente, euh, qui sont liées à des histoires euh, d'enfance, des histoires de vie, des rapports à la foi, des rapports à la religion, des rapports à mille trucs. Thomas Belley
2: Ouais, non mais c'est clair. Il y, y, y a mille cheminements et euh, la vie chrétienne, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Et puis même, en fait, <coughs> tout, tout ça, en fait, on le comprend très clairement parce que, au fond, je crois que fondamentalement, Dieu, il veut faire de nous une sublime œuvre d'art. Mais le problème, c'est qu'avec euh, le péché, avec ce que l'on est, on est comme une sorte de bloc brut. Et en fait, au fond, toute notre vie chrétienne, c'est pas de grimper, d'essayer de, de grimper une sorte de montagne par nos forces. Mais je dirais, c'est d'être dépouillé de tout ce qu'on a en trop, en fait. Donc ça nous que... aide, quoi.
0: C'est ça ce que vous voulez dire
2: ah oui, en fait, encore une fois, c'est pour nous, mais ce qui est difficile, c'est que ça passe par euh, un dessaisissement, au fond. Ça, ça passe dire quoi, par, ça hein C'est-à-dire, au un fond... Un C'est-à-dire, en fait... Tout pour moi part de la conviction, encore une fois, que Dieu nous aime et que Dieu est bon. C'est pour ça, je pense que... Alors, ce n'est pas une recette miracle ou je ne sais pas quoi, mais c'est de se dire qu'en fait, c'est ça qui fait qu'on on a du mal à faire confiance. On a du mal à se dire, ouais. je vais être chrétien. On a du mal à se dire, on a des doutes sur la bonté de Dieu. On a des doutes sur le plan de Dieu. On a des doutes sur des tas d'images de Dieu qu'on a. Et au fond, ce qui permet de tenir dans, dans la vie chrétienne, dans toutes les difficultés, c'est de se dire, malgré tout, ouais. Dieu est bon et il m'aime. Mais quand on comprend ça, on comprend aussi que les renoncements, euh, la morale chrétienne l'ascèse, tous ces trucs qui nous font hyper peur et tout, on le vit sans Dieu, c'est imbitable et c'est très compliqué. Alors qu'en fait, quand on comprend que Dieu, en quelque sorte, euh, à travers les épreuves, à travers notre vie, à travers euh, tout ce qu'on vit, à travers les exigences de la foi chrétienne, en fait, c'est pour nous, pour nous permettre d'avoir accès à ce pourquoi en effet fait, en fait la foi chrétienne c'est ça dieu tout ce qu'il fait dans notre vie c'est nous permettre d'avoir accès à une communion toujours plus profonde avec lui mais ça passe par un dépouillement de tous des trucs en fait qui nous rendent pas libres. en fait et donc dieu il vient nous libérer de choses qui nous enchaînent et donc la soif du contrôle oui. le... enfin la soif du contrôle
0: l'obsession du contrôle de tout vouloir tout contrôler euh, avec euh, avec euh, un écran enfin avec un smartphone avec euh, enfin tous les outils qu'on peut qu'on peut avoir au euh, combien aujourd'hui, ouais. mais sans Dieu.
2: Et ça, c'est très concret. C'est pas du spiritualisme, c'est-à-dire que ça passe vraiment par des choses hyper concrètes de notre vie, en fait. J'ai envie de
0: demander à Clémentine Beauvais, puisque vous êtes notre, notre cas pratique du jour, Clémentine, euh... <rire> c'est quoi Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette vie, en fait, finalement S'il fallait résumer, ce serait quoi <rire>
4: Je vous embête. Je pense que vous attendez que je réponde un truc absolument horrible. <rire> vous avez 100 minutes, même pas. <rire> Non mais beaucoup de choses Je dirais quand même euh, Enfin c'est des choses assez assez banales Mais euh, on parlait d'art tout à l'heure et, ouais. euh, et puis de nature Et puis de relations familiales Et euh, et sentimentales etc Enfin des trucs tout à fait classiques Moi je ne suis pas particulièrement originale là-dedans Et c'est pour ça que je pense que ça passe beaucoup par euh, par l'art euh, et, et puis aussi par, la, par les idées Et je me demandais quand même tout à l'heure En vous entendant parler si vous parlez de déclin de la foi Moi je, je pas les statistiques ni rien je, je suppose que vous en savez beaucoup plus que moi Mais je me demandais si quand même il n'y a pas une question je ne sais pas si c'est à vous de parler de qualité de la foi dans votre, dans votre vocabulaire, mais est-ce que le déclin de la foi, il n'est pas surtout quantitatif, mais par contre, au niveau entre guillemets qualitatif, est-ce est que les gens, justement, entre guillemets, ne vibrent pas? Plus ceux qui ont encore la foi euh, que ceux que ceux qui l'avaient auparavant. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'on sait finalement euh, que euh, qu'il qu y a eu un déclin de la foi en termes de sa de sa qualité, de sa profondeur Moi, je me je me demande si les gens qui ont la foi aujourd'hui ils euh, ils sont pas d'une certaine manière plus appliqués euh, justement à chercher à chercher des réponses, à, à l'entretenir, à se vraiment se questionner dessus. Est-ce que c'est pas aussi une bonne nouvelle d'une certaine manière que ceux qui ont la foi aujourd'hui vraiment ils, ils choisissent de l'avoir C'est quelque chose sur lequel ils ils travaillent et, et qui il est vraiment très très important et, et penser et théorisé au quotidien. J'ai presque pas. Donc, envie de demander pense... au père bienvenu,
0: c'est pas ça qu'il fait tenir, en fait, tout simplement.
1: Il me fait tenir ouais. dans, dans mon ministère. Ouais. Dans votre job. Enfin, dans dans tu... mon job de ouais. prêtre. Euh...
0: Finalement, elle n'a pas, pas un peu raison, Clémentine
1: bah, C'est sûr que j'ai de la chance, parce que j'ai un ministère ou une démission où j'accompagne des gens qu'on ont soif, qu'on ont ouais. faim, qui ont envie d'avancer, qui se donnent des moyens. Et, et ça, c'est passionnant. C'est vrai que... Mm. Je pense à un copain prêtre dans une région plus, plus, plus pauvre au niveau euh, euh, foi en France et puis plus pauvre, pauvre tout court. Et il me disait moi, ce qui, ce qui me tue, c'est de répondre à des demandes formelles des gens qui veulent un baptême, une célébration, mais avec. En fait, qui veulent un truc sans la foi. Euh, je ne les reverrai pas, ils veulent juste un rite de passage. Et moi, je n'ai pas donné ma vie, mon existence, mon célibat pour. Euh, pour des rites de passage. Enfin, dans ce cas-là, il y a Monsieur le Maire, ou bien on, 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 on invente une église comme euh, celle, le de, enfin ou ouais, une, une église juste, voilà, ouais. pour pour des rites de passage. Effectivement, on n'a pas donné. Enfin, euh, c'est vrai qu'il y a une dimension existentielle dans, dans, dans le langage. C'est frustrant de pour la
0: vous fin. ça, c'est le côté bah, frustrant. Ça. Ouais,
1: et en même temps, je pense que comme je disais tout à l'heure, si on réorganise nos paroisses progressivement en laissant tomber de manière définitive euh, justement toutes ces réponses euh, à, à des choses qui en fait ne sont pas notre job. Ben, on retrouvera du vide déjà, et du coup, peut-être de l'énergie pour autre chose. C'est pas, pas disant, simple, hein. euh... je dis ça, c'est facile, depuis ma paroisse euh, hyper, euh, hyper fréquentée, avec des gens qui ont euh, des grosses, grosses demandes, mais qui, ouais. qui sont aussi loin de l'église, euh, c'est facile à dire, mais je crois que c'est fondamentalement vers la Là, il faudrait être
0: un peu plus radical de ce côté-là, c'est-à-dire leur dire, écoutez, euh, monsieur, écoutez, madame, euh, il va falloir... Partir de la case départ, quoi. Ouais. C'est un petit peu ça que vous êtes en train de nous dire, Madame mais, mais en fait, si c'est
1: pas leur demande, si c'est pas leur besoin, voilà. ils sont prêts à le faire. C'est ça qui est terrible, c'est que ils veulent leur baptême, par exemple, parce qu'il y a la pression de la grand-mère, ouais. que ça s'est toujours fait, ouais. et du coup, euh, ils vont faire tout ce que vous leur demandez, parce qu'ils le veulent à la fin. Mais mais en fait, si votre proposition correspond pas à leurs besoins, bah, en fait, ça marche pas. Ouais. Et du coup, ils le font, mais sans le cœur. Et du coup, c'est horrible. C'est horrible pour eux et c'est horrible pour nous. Donc. Euh...
0: Ça pose une vraie question. Tiens, qu'en dit le Père Benoît Pouzin sur cette question J'imagine que vous êtes confronté à la même réalité, Père Benoît Pouzin.
3: Ah oui, tout à fait. Mmh. Ça, c'est certain. Et euh, moi, je vois le nombre. Et d'ailleurs, je crois aujourd'hui, c'est un, un gros enjeu, cette question. C'est-à-dire, tous ceux qui viennent aujourd'hui, comme disait le Père Jean-Baptiste, frapper à notre porte parce qu'ils cherchent du rite, comment, en fait, on, on, on les accompagne, on les accueille et comment on fait, finalement, de ces moments-là aussi un, un lieu de mission, d'évangélisation et je trouve, par exemple, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, quand tu leur proposes un parcours comme le parcours Alpha, eh ben c'est intéressant parce que là, il, il, on leur dit pas de venir à la messe. On leur propose de vivre quelque chose euh, dans l'ordre de l'enseignement, du partage, de la convivialité. Petit à petit, il y a un chemin qui peut se faire. Et c'est vrai que ça, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, je pense, mmh. aussi de pouvoir aller chercher ceux qui sont déjà venus frapper à notre porte pour essayer aussi de, de les aider, de les accompagner à faire vraiment cette rencontre avec le Seigneur. Ce que j'aimais beaucoup tout à l'heure dans ce que j'entendais, c'est que c'est vraiment ça finalement, tout le mystère, tout l'enjeu, hein, aujourd'hui dans l'évangélisation, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui portent des choses difficiles, qui portent des angoisses, des peurs, qui, qui cherchent beaucoup de choses. Et comment, comme le disait Thomas tout à l'heure, bah en fait, le Christ vient nous libérer. Combien il est a une bonne nouvelle Combien c'est une joie finalement de le rencontrer et combien il est présent dans notre quotidien. Et ça, pour pouvoir percevoir cette dimension-là, c'est vraiment euh, essentiel. Et c'est tout l'enjeu, justement, pour nous, hein, dans notre mission euh, d'évangélisation.
0: ouais et le fait, euh, peut-être, d'être de, de, euh, un peu noyé par les, par les bad news, les bad vibes, <rire> les, les bad, bad, ah. bad, euh, peut-être que ça n'aide pas, finalement, non plus. Parce que, enfin, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Thomas ou, ou Clémentine. Est-ce que ça vous braque aussi, peut-être, les. Euh, tout le, le côté mauvaise nouvelle, le côté euh, euh, information même gore hein, par, parfois euh, qui peuvent nous euh, embrumer notre esprit, le mot est, est très faible, mettre du brouillard là-dedans quoi. Hein, Clémentine Beauvais, c'est difficile de se dire, il y a forcément une lumière dans tout ce monde de brutes. Est-ce que ça vous traire, <rire> en fait
4: oui absolument. Et j'ajouterais ouais. un autre truc qui est l'urgence climatique, quand même, euh, qui me semble très très crucial dans cette histoire-là. C'est-à-dire euh, pourquoi perdre son temps après à à, à d'autres choses avec euh, une crise ouais. qui qui nous semble nous très déconnectée. Euh, il, il me semble, en tout cas de, dans mes dans mes cercles, euh, d'une urgence globale euh, euh, liée à la nature qu'elle est censée euh, <rire> qu'elle est censée euh, euh, entre guillemets euh, bon Ça à laquelle ouais. réfléchir comme comme un esprit comme un, comme un, une chose à à protéger, euh, etc. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une déconnexion euh, très forte de, 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 de ce combat qui est absolument majeur, là, euh, et que l'Église euh, ne remplit pas du tout, enfin, de notre perception. Donc là, c'est une bad news, mais qui est aussi une, une news urgente, et, euh, et peut-être que là, c'est quelque chose qui ne parle pas autant que ça pourrait. Quoi.
0: Bon, en tout cas, Marguerite Marie à la coque euh, est à retrouver dans toutes les bonnes librairies et d'urgence, n'est-ce pas, Clémentine Beauvais Sainte-Marguerite-Marie et moi, une drôle de rencontre euh, à, à retrouver avec délice euh, dans les librairies Thomas belay Merci à vous également. Près aimé, hommage à la radicalité. En tout cas, plongée dans la piscine, c'est une invitation que vous faites aux éditions Première Partie. Père Jean-Baptiste, bienvenue. Euh, pourquoi Padré Deuxième, volume 2, 86 questions réponses sur la foi et la vie chrétienne chez Artege. Euh, et enfin, Père Benoît Pouzin, réflexion d'un prêtre heureux dans une église tourmentée, être prêtre tout simplement. C'est vrai que ça peut paraître euh, presque un acte héroïque hein, aujourd'hui d'être prêtre, mais en même temps quelque chose d'assez passionnant, euh, je pense. C'est assez passionnant, hein, Père, bienvenue, on est d'accord. Hein
1: ah ouais, ouais, <rire>
0: carrément. Allez, on <rire> le re-signe, confirmant. si c'était à refaire. Clémentine Beuvet, Thomas Belay, Père Jean-Baptiste, bienvenue, Père Benoît Pouzin, merci à vous quatre.
5: Merci, merci, merci
1: Marie-Ange.
4: Hein. Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.